0: Evet, e, bugün ikinci programdayız. E, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu e, Bu Memleket Bizim Programı'nın üçüncü özel yayınındayız. E, bugün ben Murat Kanatlı ve e, Kemal Güçveren ve Hamit Aygün'le beraber e, bu programı sunacağız. Ceynli yayınları e, Yakapen'in Facebook sayfası ve Periskopta da e, takip edebilirsiniz. E, eğer paylaşırsanız da daha çok insana e, ulaşır, e, daha çok insan e, bu yayınları e, takip e, edebilir. E, evet e, Kemal Hoca da e, geldi. Evet e, Kemal Hocayla başlayalım. E, yani e, her zaman söylediğimiz gibi bir Mayıs'ta e, önemlidir. E, bu bir mücadele günüdür. E, ve YKP olarak da biz bu mücadelede yer aldık. E, geçmişte hep sokakta olduyduk. Sokağın mücadelesini verdiydik ama e, bu sene maalesef özel koşullardan dolayı e, sokakta olamıyoruz. E, ama bu şekilde de e, bu mücadelenin devam ettiğini vurguluyoruz. Evet Kemal Hoca, e, buyur. E, bu
1: özel yayında bir arada olmaktan hepinize teşekkür ederim. Bu 1 Mayıs bizim hayatımızda önemli bir gündür. Mücadelemizin, dünyadaki tüm işçilerin, tüm emekçilerin, çalışanların 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Tabii kutlanacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz baskılar, zulümler. 1980'lerden ta sanayinin gelişmesine başladığı tarihlerden itibaren devam ediyor. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı ve günümüze gelelim. Biliyorsunuz 1880'lerde sanayi hızla gelişmeye başladı. Ama sermaye Şimdi olduğu gibi o yıllarda daha çok sömürü e, üzerine dayalı bir mekanizma geliştirdiler. Ve bu maalesef halen devam ediyor. Bin, 1880'li yıllarda Amerika'da işçiler e, 14-16 saate varan e, iş günü e, şeklinde çalışıyorlardı. E, buna karşı bir mücadele başlatıldı. Bu mücadelenin birinci basamağı iş günü süresini biraz kısaltmaktı. Bunu 8 saate çekmekti. Bütün mücadele bunun üzerine oldu. Ve 1881 yılında yaklaşık yarım milyon işçi greve giriyor. Ama bu greveler büyük bir baskıyla bastırılmaya çalışılıyor. Polisler ve çeteler, sokak çeteleri ki bunları biz bizzat yaşadık biliyoruz ee, yakın komşularımızda da sokak çetelerinin e, işçilere nasıl saldırdığını bizzat yaşayarak gördük. Bu e, sokak çeteleri hem grev kırıcılığı hem mücadeleyi bastırmak için e, devletle, polisle birlikte e, işçilere saldırdılar. saldırdılar. Ama bu saldırılar işçileri yıldırmak yerine daha da e, biledi ve mücadeleyi daha da yükselttiler. Bunun üzerine e, Chicago diye geçiyor birçok okuduğumuz e, kitaplarda. ilk grevler, Chicago'da büyük grevler daha doğrusu Chicago'da yapılıyor ve buralarda e, büyük katliamlar da yaşanıyor. Birçok işçi öldürülüyor. E, bu baskı sonucunda birçok işçi liderin tutuklanıyor ve e, bu işçi liderlerinin bir kısmı da e, idama mahkum ediliyor. Bu işçi liderlerinin bir e, tanesinin ismini e, söyleyerek hem onları saygıyla analım, hem de analarının e, yok olmadığını e, söyleyelim. Sadece onların değil, bütün mücadele e, insanlarının bu yolda e, şehit olan, e, canını feda eden bütün insanları, e, insanlarımızı, işçilerimizi saygıyla analım. Albert Persson, e, sırt şeyi bölsünler diye, mücadeleyi bölsünler diye Albert Persson'a deniyor ki, seni özür dilemen karşılığında affedelim. Ve Albert'in cevabı da şöyle oluyor. Bütün dünya biliyor ki ben suçsuzum. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil emekçi olduğumdan asılacağım dedi. Ve özür dilemeyi reddederek o da idam edildi. Bu da bize mücadelenin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu işçi önderlerinin cenaze törenlerinde de yüz binlerce ee, insan katıldı. E o günden sonra bu mücadele daha da yüksel, yükseldi. Bunun üzerine 2. enternasyonal 1889'da Paris'te e, düzenlediği konferansında 1890'dan itibaren 1 Mayıs'ı e, Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak başlattı. E, kutlanmasını kabul etti. O gündür, bugündür birçok ülkede e, bu 1 Mayıslar e, kutlanmaya, mücadele günü olarak e, anılmaya ve mücadeleyi yükseltmek için kullanılıyor, kutlanıyor. Ama biliyoruz ki bunu e, bugün de dahil ya anlamını değiştirmeye çalışıyorlar ya da bunun ortaya çıkmasını engellemek için Polis devletleri ya da e, baskıcı rejimler her zaman 1 Mayıs'ları engellemeye anlamını değiştirmeye çalışıyorlar. Bir cümleyle ülkemizde de e, biliyorsunuz 1 Mayıs sadece işçi e, bayramı değil, bahar bayramı da e, olarak kutlanıyor. Bunun anlamı aslında 1 Mayıs'ın anlamını e, ortadan kaldırmaktır. Böyle bir e, durum içindedir ülkemiz. Şimdi bu girişten sonra e, Hamit Hoca da e, bize duygu ve düşüncelerini anlatsın.
0: Evet Hamit Hoca. Yani Peki. uzun yıllar sendikal mücadele içinde de yer aldın sen de. E, Kemal Hoca da halen daha KITOS'un e, yönetim kurulundadır. E, sen de uzun süre DAVİSEN'deydin de. E, onun dışında da Türkiye'de de 70'lerde de sendikaların içinde yer aldın. E, sen de bir giriş yaparsan bu 1 Mayıs ilgili olarak güzel olur.
2: Öncelikle 1 Mayıs Dünya Emekçilerinin Dayanışma ve Birlik Mücadele Günü, böyle bir günde Yeni Kıbrıs Partisi olarak tüm Dünya Emekçilerinin ve Kıbrıs Emekçilerinin Bayramını kutlamakta fayda görüyorum. İkincisi, tabii ki dünya halkları son 3 aydan beridir yeni bir virüs, koronavirüs ve COVID-19 dedikleri bir virüs ile savaşıyor. Bu savaşta da sınıf farkını görmek mümkün oluyor. En çok kayıp verilen yerler emekçilerin veya da geçim sıkıntısı çeken alt e, gelir gruplarının olduğu e, kesimler olduğunu gözlemlemekteyiz aldığımız bilgiler ışığında. Bu da çok üzücü bir olaydır. Umarız en erken zamanda. Bu virüs belasından dünya insanı kurtulur. Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na ilgili bir kutlama yapıyoruz. Peki bu işçi nedir? Emekçi nedir? Meselesine de birazcık bir açıklık getirirsek. Ee, işçi genellikle fazla gücüne dayanarak emeğini üretimde kullanan kesim, Emekçiler ise daha geniş kesimleri kaplıyor. Düşün emekçileri de bunların içinde beyaz yakalı dediğimiz insanlar da yani emeğinden başka kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanları oluşturduğu bir e, gruptan bahsediyoruz. Bu 1 Mayıs işçi sınıfının mücadelesi. 1856 yıllarından itibaren başlamış ve günümüze dek gelmiştir. Şimdi bütün bu süreçlerde 1973 yılından itibaren işçi sınıfı öğretisine ilgi duymuş bir kişi olarak bu mücadeleyi izlediğim zaman bir şey görüyorum. İşçi sınıfı işçi hakları ile ilgili bir takım e, taleplerde bulundu, bulunuyor ve Çalışma saatlerinin, çalışma günlerinin, iş güvenliğinin, ve iş barışının temini için bir sürü mücadele veriyor. Bu mücadeleler esnasında gördüğümüz bir şey var. Bu mücadele karşı tarafın, yani patronların, yani Burjuvazi'nin saldırısıyla karşı karşıya kalıyor. Ne yazık ki. Ve bugün de 1 Mayıs 2020'de İstanbul'da disk yöneticilerinin Taksim'e yürüyüş yapmaları polis tarafından engellenmiş. Televizyonda izledim. Özellikle polislerin sendikanın çerengine karşı yaptığı saldırı ve onu parçalaması ilginçti. İlgiyle izledim ve üzüldüm. Demek ki 1856'lardan 2020'lere kadar bu süreçte... Burjuvazi'nin ve onun kolluk kuvvetleri dedikleri kolluk güçlerinin tavırları ne yazık ki hiç değişime uğramadan sürmektedir. Ve yine en acı hadise 1977 1 Mayıs'ındaki katliamdır. Bunları unutmak mümkün değildir. Ve silahsız insanların, barış için orada olan insanların emeğin en yüce değer olduğunu kırmak için Taksim meydanında olan insanların 34 insanımızın öldürülmesi e, bu konularda unutamayacağımız hadiselerden ibarettir. Tabii benim bunları söylerken üzüldüğüm taraf da şudur. Yani emeğin günüdür derken ve emek en yüce değerdir derken tüm ülkelerin işçileri birleşin derken zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur söylemleri söylenirken ne yazık ki emekçiler, işçi sınıfı dünyadaki birlik ve dayanışmasını tam olarak yapamamaktadır ve bu birleşmenin veyahut da e, dayanışmanın yapılamaması da bir şekilde proletaryanın e, e, zayıf tarafıdır ve dünya proletaryasının e, zafiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Umarım bu konular e, giderek e, daha da güçlenir ve işçi sınıfı dünyadaki bütün ülkelerdeki işçi sınıfı emek gücü kendini gösterir diye düşünüyorum. Burada bir sömürü kelimesi var. Yani sömürü kelimesinin çünkü uzun zamandır sendikalardan bu tür e, teknolojilerin Kelimeler duymuyoruz yani kim sömürülüyor, sömürülen kim, sömüren kim, sömürü ne? Nedir yani bütün bunlar? <gülüyor> Sömürünün anlamını da unutmamamız gerekir. Başka birinin emeği tarafından üretilen değerin başkası tarafından sahiplenilmesine sömürü diyoruz. Bunun çok iyi bilinmesi gerekir. Çünkü sömürü nedir? Yani biz çalışıyoruz. Çok mutluyuz, her şey güzel, bir ücret alıyoruz. Peki kim bizim işverenimiz ve bizden ne elde ediyor? Yani artı değer konusunu da işçilerin, işçi sınıfının veya emekçi kesimlerin çok iyi anlaması gerekmektedir. Tabii dünyada bu emek sermaye çelişkisi ne yazık ki çağımızın en temel ve uzlaşmaz çelişkisidir. Burada da yine sendikalara büyük görev düşer. Sendikalar üyelerinin demokratik ekonomik haklarını talep ederken bunları kitlelerine aktarmak zorundadırlar. Yani biz emek tarafında olan insanların proletaryak olarak burjuvazi ile olan kavgasının ne olduğunu, ne anlam içerdiğini ve bu sosyalizmle emperyalist kapitalist sistem arasındaki çelişkinin nihai tayin edici bir muhteva taşıdığını yani temel çelişki olduğunu ve uzlaşmaz çelişki olduğunu bir şekilde sendikaların üyelerine aktarması anlatması gerekmektedir. Yani biz emekçiler olarak sendikalarımızda neyin kavgasını veriyoruz? Neyin tarafındayız? Ve e, ne elde etmek istiyoruz? Yani burada Sendikaların en büyük görevi birincisi barışçıl bir mücadelede bulunuyorlar. Barışçıdırlar. Ekonomik olarak üyelerinin demokratik talepleri ve ekonomik taleplerini bir üst seviyeye çıkarmak zorundadırlar. Onun uğraşlarını vermektedirler. Dolayısıyla bu konuda da sendikalarımıza büyük görevler düşmektedir. Son dönemlerde Bizim memleketimizi ele aldığımız zaman ne yazık ki sendikalarımız demokratik taleplerinin yanında ekonomik talepler daha ön plana çıkmış ve çıkarılmış durumdadır gördüğüm kadarıyla. Bu da bu ikisi bir arada götürülmediği takdirde bizi yanılgılara götürecektir. Murat?
0: Evet hocam. Ee, bu bıraktığın yer aslında önemlidir. Çünkü şu aşamada e, biz e, bunun e, sorununu yaşıyor ve görüyoruz aslında. Bugünkü evet. yayında da e, bunu e, gördüydük bunu yaşadıydık. E, örneğin e, pazartesi günü e, Kıbrıs'ın güneyinde e, bir miktar e, iş yeri açılıyor. Ve e, yüzlerce Kıbrıs'ta Türk e, aslında işleri olmasına rağmen işsiz kalacaklar. Ve e, burada bu bölünmüşlüğün ne kadar büyük bir problem yarattığı, ne kadar sıkıntılı bir e, problem yarattığını e, görebiliyoruz. Ve e, bu kapalı kaldığımız koşullarda aslında e, bu sendikal mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, özel sektörde neleri yapmamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü ee, bu arada işte e, turizm sektöründe olsun, diğer alanlarda olsun e, birçok insanın da işini kaybettiğini görüyoruz. E, ama bununla da ilgili e, bir yeter bir mücadele alanı da geliştirilemiyor maalesef. E, örneğin turizm sektöründeki ciddi sayıdaki e, insan işten çıkartıldı ve bu e, salgın bahane edilerek ülkelerine gönderildi. Aslında yani tazminatsız, şeysiz, en temel e, haklardan e, budanaraktan, e, insanlar işlerinden de olaraktan e, bir süreci içine etildiler. E, ciddi bir sorun aslında bu. E, ama e, bu ayağını henüz daha bu kısmını konuşabilmiş değiliz. E, asgari ücret alan insanların veya işsizlik parası alan insanların da direkt olarak e, maaşlarının budandığı e, bir süreci yaşıyoruz. Yani gene fatura Döndü dolaştı, e, emekçilere, çalışanlara e, gene e, bir şekilde e, ekmeğini taştan çıkartan insanlara e, geldi. E, buralardan ciddi sıkıntı yaşadığımız bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Kemal hocam e, sen neden bu konuyla ilgili? E,
1: bu bahsettiğim konu aslında e, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. E, bunun karşısında mücadele verelim ee, Mişeulidis ve Kavazoğlu'nun birlikte katliamı da aslında bu sorunun e, cevabıdır. Bugüne kadar ülkemizde bizi yönetenler e, yönetmeye çalışanlar e, bunu hep bölmeye, ayırmaya çalıştılar. Yani bu birliği bölmek için ellerinden geleni yaptılar ve karşı çıkan e, sendikacılarımız olan Mişeulidis ve Kavazoğlu'nun e, bir Kıbrıslı iki Kıbrıslı Türkçe konuşan ve Rumca konuşan iki sendikacının nasıl katledildiğini biliyoruz, gördük, duyduk, yaşadık. Bu aslında işte tam bugünkü sorunun cevabı budur. Buradaki bizi yönetenler bunun olmasını istemiyor. Çünkü birlikte olmak daima güç demektir. Bu güç her zaman büyüdükçe... Devletler bunu e, çok daha zor idare edebilir. Dolayısıyla bölbe yönet dediğimiz e, kısıncık işte tam burada devreye giriyor ve ne kadar bölerlerse, ne kadar küçültürlerse hem ülkemizi hem bütün dünya işçilerini e, işte bu yönetimleri, yönetmeleri, sömürmeleri Hamit Hocanın e, anlattıklarıyla bağdaştırırsak çok daha kolay olur. Ama ki. Ta 1980'lerde, 1880'lerden beri 1 Mayıs kutlanırken ya da kutlanmaya başlanırken Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak isimlendirildi. Yani o günden aslında bunun tespiti yapıldı. Ama biz bunu bir türlü başaramadık. Gelelim ülkemize. Ülkemizi bölmelerinin bir sebebi de zaten çok daha iyi kontrol edebilmeleriydi. E bugüne geldik, bir korona belası çıktı ve eminim ben bu koronanın sebebi de yine kapitalizmdir, yine bozulan doğadır, bozulan dünya ekosudur, ekolojik sistemidir ve geldi geldi dayandı yine bunun bedelini işçilere ödetiyorlar. İşçilerimizin işi vardır. Sömürülmeye rağmen e, işe gidemiyorlar. Gidemeyecekler ya da pazartesinden itibaren. Bu ne kadar sürer bilemiyorum. Ama bunu aşmanın bir yolu vardır. İşte e, birlikte mücadele. Eğer birlikte mücadele edebilirse, birlikte dayanışarak mücadele edebilirsek birçok sorunu aşabiliriz. Düşünün benim çevremde de çok insanlar e, iş sahibidir, çalışıyor. Ama Sınırlar bir gecede kapatıldı. Bir günde kapatıldı. Bu insanlar gidip gelemiyor. Ama bakıyorsunuz, güneyde insanlar pazartesi işe başlayacak. Ya da burada başka işlerde çalışanlar işe başlayacak. Bu insanlar ne olacak? Bilemiyorum. Kimse haklarını arıyor mu? O da aramıyor. Peki işçilerimiz kendi haklarını arıyor mu? İşte bu esas soru bu. İşçilerimiz de kendi örgütlenmelerini kendi dayanışmalarını sağlamaları için hem sendikalarına sahip çıkmalıdırlar, hem de sendikacılarımızın eğer varsa ki olduğundan eminim, uyuşukluğunu, fasifizmini işçiler müdahale ederek e, bunu ortadan kaldırmalıdır. Sıkıntımız biraz da budur. Bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan e, sıkıntıların başında da bu geliyor. Herkes kendi kabuğuna çekildi, birileri yapsın, e, biz de faydalanalım konumundayız. Bu sendikacı da işçiye kadar herkes e, bireyselleşti, inanılmaz bencilleştik. Bireyselleştik en bencilleşti bencilleştik ve gemisini kurtaran kaptandı misali bir mantığa büründük. Tüketici bir topluma dönüştük ama korona bize göstermiştir ki aslında, Dünya çok küçüktür, inanılmaz küçüktür. Çin'de çıkan bir virüs öyle deniyor, bütün dünyayı sardı O zaman Çin'de çıkan bir mücadele niye bütün dünyayı ya da Yunanistan'da çıkan bir mücadele için bütün dünyayı sardır? Niçin bütün dünyayı işçileri, insanları, sendikaları bir anda bir, bir araya gelmeyi beceremiyor? Esas sorunumuz budur. Bu birlik, mücadele ve dayanışma cümlesi çok önemlidir. Ama herkes kendine yontuyor. Kendine, kendimize yontmaya devam ettiğimiz sürece de böyle tek başımıza kalacağımız açıktır. Gün mücadele günüdür, gün dayanışma günüdür. Yapacak başka çaremiz yoktur. Buna sağ olmalıyız.
0: İşte burada esas sıkıntılarımızdan biri aslında e, bir miktar. Bu süreçte kötü örnek olarak yaşadık ve gördük. Birinci olarak e, fatura genelden e, yabancı işçilere çıktı ilk önce. Ve bu e, çok ırkçı bir söylemden çok e, yabancı düşmanlığı içerecek şekilde. Yalnızca bu coğrafyada değil. Ee, Avrupa'nın birçok yerine, yani dırnak içerisinde medeni diye iddia edilen yerlerde bile birinci hedefe konan e, bu göçmeni işçiler oldu, e, bu şeyler oldu. E, o coğrafyaya ait olmayan ve kölelik koşullarında zaten sömürülen insanlar, e, birçok haklarından mahrum sömürülen insanlar e, faturada gene ilk başta onlara çıktı. E, işlerini kaybettiler. E, ve yani mesela burada da e, kötü olan e, bunun doğal olduğu veya doğal sayıldığı bir hale de döndüğü iş. Yani e, bizim hükümet bir e, paket açıkladı. E, burada e, binlerce yabancı çalışanlarken aniden, e, onlar adeta e, ya maaş alamayacak ya şey alamayacak hale getirildiler. Bu çok fena bir şey. Ve geçen gün mesela tartışıldı ve unuttuk 2000 kusur narenciye çalışanı var. E, işsiz kaldılar. Ülkelerine dönemiyorlar. Maaş da yok. Çünkü günlük, günlükçüydüler. Yani bırak haftalı günlükçüydüler de e, ve bu insanlarla ilgili olarak da çok ciddi bir mücadele de veya bir tartışma da kamuoyunda da olmadı maalesef. Yani iyi bir örnekle götürmüyoruz bu süreci emek anlamında, mücadele anlamında.
2: E, Şimdi söze girebilir miyim? Buyur. şimdi bunun tabi sebepleri var bunun sebepleri şu Kıbrıs adasının genelinde sendikal mücadelelerin bölgünet politikalarıyla sekteye uğratılmasıdır yani biz 7-8 yaşlarındayken 1958'li yıllarda o zaman Kıbrıs'ta işçi sınıfı bugün YKP'nin bildirisinde de var Maden mücadelelerinden, CMC'deki maden mücadelelerinden diğer grevlere kadar Kıbrıs işçi sınıfı milliyet ayrımı yapmaksızın Kıbrıs işçi sınıfı haklarını birlikte aramışlar ve bu birlikte aradıkları İngiliz sömürge döneminde Kıbrıs'ta Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Dolayısıyla sigortalan, sigortalanmanın işçiler açısından, emekçiler açısından ne kadar önemli olduğunu bugün biz bunların pastasını yiyoruz ama o dönem o mücadeleyi veren insanların çok büyük bir kısmı özellikle <gülüyor> Türkçe konuşan insanlarımız büyük zarara uğradılar. 1958 yürüyüşünde ne yazık ki benim tasvip edemediğim, düşünemediğim, bilemediğim çünkü hiçbir açıklamasını hiçbir yerde görmedim. Türk ve Yunan bayraklarıyla bir yürüyüş yapıldı Refkoşa'da ve o yürüyüşün ardından işte bir şey Zide ÖNESİ sloganlarıyla tören bitti. Tören bittikten sonra ise e, TMT'nin meşhur bildirisi ve baskıları geldi bunun yükü de alabildiğince Kıbrıslı emekçi, Kıbrıslı Türk emekçilere bindi ve ve bunun sorumluluğunda bu insanlar ya bu adayı terk etti ya da sessizleşti veya da öldürüldü. Şimdi bütün bunlar sindikal mücadelenin Kıbrıslı Türkler açısından son derece olumsuz bir yerini tuttu. Çünkü bizim gençlik yıllarımızda 1 Mayıslar geldi geçti biz dünyadan bir haber Kıbrıs'ta dolarda yaşadık ve böyle bir yaşam oldu. Ta ki tekrar 1968'li yıllar Gelsin, biz Türkiye'ye gidelim veya bizim büyüklerimiz Türkiye'ye ve yeniden 1 Mayıs'ı işçi sınıfının ne olduğunu, işçi sınıfı ideolojisinin ne olduğunu duyana dek böyle bir süreçten uzak kaldı Kıbrıslı Türkler. Bu çok önemli bir etkendir bizim sendikal kavgamıza, bizim mücadelelerimize, büyük Yani 1968'de Kıtöz kuruldu, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kayıtlı bir sendika olarak kuruldu. Kıt ÖZ var, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bir de zannederim Kıt Hams var ama Kıt Hams bir dernek şeklinde kurulmuştu falandı filandı. Ama biz yine de Kıbrıslı Türkler o sendikaları kuran büyüklerimizin her türlü baskıyı göğüslemelerinin sonucunda bugün dediğim gibi sendikaları hayattadır ve ekonomik olarak en azından ezilmeden götürebilmektedirler süreci. Ama bu ekonomik, demokratik haklar meselesine gelince ne yazık ki adamız 74 yılındaki savaşla bölünmüş vaziyette ve o birliği, bütünlüğü, dolayısıyla gücün bütünlüğü de otomatik olarak bölünmüş konumdadır. Bu sendikal mücadeleye büyük zafiyetler getirmiştir, büyük eksiklikler kazandırmıştır. İki toplumun birlikte mücadele edememesi de afiyet bir sıkıntıdır. Ben burada bir şeyi gündeme getirmek istiyorum. Bu koronalı günlerde herkes bir şey söylüyor. Koronadan sonra her şey eskisi gibi olmayacak. Peki ne olacak? Kim değiştirecek? Değişim gücü emekçidedir. İşçi sınıfındadır. Alttan gelen bir mücadele ile olabilir. Onun haricinde bir değişim olmayacaktır. Yani bugünkü biz de kuzey coğrafyada hükümet edenlerin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman bir şey görüyorsunuz ki aynı düzen Altak-Geverkül'e devam edecek mantığıyla hareket ediyorlar. Halbuki bütün dünyada büyük bir ekonomik gerileme, büyük bir işsizlik, büyük bir fakirlik var ve bu bizi de mutlaka etkileyecektir. Bunu insanlara anlatmak gerekmektedir. Kim anlatacaktır? Sosyalistler anlatacaktır sendikalar anlatacaktır. Burada üretim dediğimiz meselenin yani 1963'lü yıllarda get dolara kapandığımız zaman bile Kıppısı Türkleri Kıppıs Adası'nda ayakta tutan faktörün ana nedenin üretim olduğunu unutmamamız gerekiyor. Belki o günlere geri döneceğiz. Bir dönüm tarlayı bile ekeceğiz. Oradan buğday çıkaracağız. Arpa çıkaracağız. En azından kendi ekmeğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Tabii bu kara nereye varacağını biz kestiremeyiz. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Büyük ekonomisi olan emperyalist ülkeler bile bugün bunun altında ezilme noktasıyla karşı karşıyadır diye düşünüyorum. Umarım sendikalarımız, çünkü bu iki üç ay boyunca sendikalar kayboldu ortadan. Halbuki bu kötü günleri sendikaların öncülüğünde götürülseydi eğer, götürebilmiş olsaydık eğer, biz yaşadığımız bu süreçlere müdahil olabilseydik eğer, mutlaka daha akılcı bir yol çizilmiş olacaktı diye düşünüyorum. Bu da 1 Mayıs'ta benim gözlemlediğim sendikal hayat açısından bir zafiyettir, bir eksikliktir diye düşünüyorum.
0: Burada tabi sendikaların e, örgütlenmeyle ilgili ayakta ciddi sıkıntılar yaşandığını görüyoruz ama bu dayanışma ayağını e, bir miktar iyi götürdüklerini söyleyebiliriz. Yani e, takip ettiğimiz, gördüğümüz kadarıyla e, hem kıtöz hem bes, e, yanlış hatırlamazsam e, zannelerim Kıtamsta yaptı. E, örneğin badalezi veya farklı ürünleri tarladan alarak e, belediyelere, ve belediyeler de bunların dağıtımını sağladılar. E, bu konuda özellikle BES'in e, önemli bir girişimleri oldu. Önemli bir rolü oldu. Tabii burada gene yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu, yerel yönetimlerin ne kadar değerli bir sürecin içinde olduklarını görüyoruz. E, ama e, elbette e, özellikle bu e, hakların budanması noktasında e, bir... Herkesin bir miktar kabığına çekildiği bir, maalesef bir dönem e, yaşadık. E, bundan sonrasının nasıl gideceği de e, bir miktar meçhul.
1: Murat, Kemal Hoca. E, müsaade ederseniz, ben biraz geriye dönüyorum az önceki e, konuşmamızda. Burada yaşayan e, yabancı çalışanlara, yabancı işçilere uygulanan e, politikalar, yapılanları e, biraz ele alıp, tekrar buraya gelelim. NRC işçileri dediniz, başka ülkelerden gelen insanlar dedik. Şimdi zaten işte bölmenin, birlikte mücadele etmenin önüne anında bir yem gibi kullanılıyor bunlar bu yabancı işçi sorunu. Yani bizim ülkemizde değil, bütün dünyada. Sanki ekmeğimizi çalan bu köle statüsünde çalıştırılan yabancı işçilermiş gibi e, önümüze sürülüyor ve toplum bütün sıkıntılarının sebebini yabancı işçilermiş gibi kaldırıyor. Halbuki üç ay önce, beş ay önce bu yabancı işçilerin buraya gelmesini e, teşvik eden, kolaylaştıran bugünkü yöneticiler değil miydi? Bugünkü iktidarın sahipleri değil miydi bu insanların buraya gelmesine Olanak sağlayan, yasa çıkaran, kararlar çıkaran ve sermayedarların bu insanları inanılmaz sömürmesine, köle statüsünde çalıştırmasına bunlar değil miydi? Yol açan, e, bunların getirilmesini sağlayan, Bunlar Ama sıkıştığımız anda, sıkıştıkları anda ne yapıyor? E işte e, geldikleri yere gitsinler, getirenler beslesin, e, onlar kendilerinden sorumludur değil. Sanki e, bizim bu hale gelmemizin sorumlusu bu işçilermiş gibi. İşte bu algıdır ve bu algıyla toplumlar, işçiler, çalışanlar gerçek sorumluyu ortaya çıkarmaktansa, e, gerçek sorumluluğu görmektense e, ya bence zavallı durumunda dönülme e, ya da kölelik durumunda çalıştırılan işçilerin üzerinde mamurlamaya çalışılır. Bunu e, İngiltere'nin Brexit'inde de gördük, Fransa'da da gördük ve son e, bizim ülkemizde görüyoruz. Nedir? İşte oradan gelen yabancılar, tamam ama bu yabancılar gelirken kim kucak açtı, kim getirdi, kim gelmelerini istedi, kim sömürdü? Bunlardan hiç şey yok. E, cevap yok, hiç konu yok. Ama bizim sorumuz evet bu yabancı işçiler. Öyle mi? Bu değildir. Bu bölmenin ee, bir yoludur. İşte onun için biz birlik, mücadele ve dayanışma cümlesini 1880'lerden şiar edindik e, ve 2000'li yıllara kadar bunu benimsedik. Ve her zaman bütün işlerimizde birlikte mücadeleyi öne çıkarttık. Parti olarak da, kişi olarak da. Güney ve Kuzey'i ikiye böldüler. Bunun sebebi neydi? Kıbrıs'ı çok daha kolay yönetebilmek. Bunu biz mi yaptık? Vatandaş mı böldü? Hayır vatandaş bölmedi. Kendileri böldü. Böldürttü ya Ama biz vatandaşın da önüne her zaman bir yan attılar. Suçlu e, Rumca konuşan insanlardır. Rumca konuşan insanların önüne de attıkları yer, Bütün suçlu e, Türkçe konuşan insanlardır. Halklardır. Değildi bu aslında. Birileri emperyalizm oyununu oynadı ve bizi iki parçaya böldü. Ülke olarak. Şimdi bu yetmez. Kuzey coğrafyasında siyahlar, beyazlar, yabancılar, yerliler e, diye bir sürü parçaya daha bölüyorlar. Ve biz de bu tuza maalesef e, düşüyoruz. İşte sendikalarımızın en önemli görevlerinden biri de çalışanlarını üyelerini ve toplumu dolayısıyla bu konuda iyi bilinçlendirilmeli. Ve bu insanlarla e, mücadele değil, birlikte ortaklaşa e, mücadele etmemiz gerekir. Çünkü çıkarlarımız ortaktır. İster Afrika'lı olsun, ister Güneyli olsun, ister Kuzeyli, ister Doğu'lu, Batı'lı fark etmez. Çalışanlar emeğiyle Hamit Hocam az önce güzel anlattı. E, sömürülerek Onların sırtından milyarlar dolarlar kazanıyorlar. Ama bir parça ekmeğe gelince bir parça ekmeği bizden esir diyorlar. Bir parça ekmek o. Az önce senin söylediğin narinci işçiye, narinciye işçilerin istediği. Ne villa istiyorlar ne sonmadılar ama sadece karınlarını doyurmaz. Ama bir hafta önce, bir önce bahçelerin içinde portakal ağaçlarının üzerinde, dikenlerin arasına narıncıya toplarken bunlar çok iyiydi. Ama bugün böyle bir durum geldi. İstedikleri bir sokum ekmek, barınabilecekleri çadır. Çok bir şey istemiyorlar. Zaten bundan farklı bir yaşamları yoldu. Ama bugün bunlar sorun oldu bugün. Evet işte bunları bir dile getirmek, sendikalılar sendikalıların, sendikalıların Sendikacılarımızın, solcularımızın, e, aydınlarımızın görevidir. Ama iki aydır, üç aydır televizyonları iz- izliyoruz. Bir koronadır, bir maske nasıl takılacak, bir maske ne işe yarar, maske ne işe yaramaz. Yani içimiz dışımız maske olur. Ama yabancılarla ilgili bir cümle duymuyorsun. İşte birimiz çıkıyor, iki cümle söylüyoruz, anında da ortadan kayboluyor. Niye kayboluyor? Evet o sorun orada kalsın diyor. Çünkü konuşulursa anlayacağız ki sorun aslında çalışanlar değil, ister yabancı olsun, ister yerli olsun. Sorun sermayenin acımasızca Sorun sermayenin kapitalizmin acımasızca ülkeyi talan etmesidir. Ee, var olan bütün varlıklara el koymasıdır. Ama İnsanların, halkların
2: ihtiyacı olan bir sokum ekmeği, ekmeğe bile göz dikmesi bir sorun budur. Biraz
0: önce söylerken, unuttuk sendikaları sayarken, bu dayanışma sürecinde Dayüsen'in falan da bayağı bir yiyecekle ilgili olarak, yiyecek dağıtımları, yardımlarla ilgili bir iyi bir ağ kurduğunu söyleyebilirdik. Çalışanlarla ilgili kısım eleştiri devam edebiliriz ama... O şeyle ilgili olarak, dayanışma ağlayla ilgili bir çalışma da e, onlar da yaptılardı. Deviş, Davisesen onlar yaptıydı. Evet hocam, buyur. Evet, Kemal abi, Ahmet evet. Hocam.
1: Bir, bir şey, Burada bir şey nokta var. Gerekir. Yani ben sendikaları, yaptığı iyi şeyleri e, mutlu olarak e, takdir ediyorum zaten. Ama benim onları takdir etmeme gerek yok. Zaten onları yapmaları gerekiyor. Yani sendik, ben de bir sendikacı olarak e, kendim de bunun içindeyim. Yani ee, ben kendimi dışarı atmıyorum. Yapmamız gerekenleri söylüyorum. Yoksa yaptığımız güzel şeyleri takdir ediyoruz. Ee, bunların yapılmasında hakkı koyuyoruz. Elbette bu saydığı e, isimlerini unuttuğumuz, belki de söylemediğimiz sendikaların güzel davranışlarını e, takdir ediyoruz zaten. Kıtöz Elye'den 70 ton patates aldı ve e, birkaç belediyeye, daüye bu insanlara mağdur olan bu insanlara yardım için katkı yaptı. bundan daha güzel bir şey var mı? Bunları zaten takdir ediyoruz. En üst seviyede takdir ediyoruz. Kemal'im şimdi e, toplumsal bilincin geliştirilmesi
2: yönündeki çabalarımız. Evet. Ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi paylaşmak çok güzel ama birkaç gündür izliyorum Kızılay'ın dağıttığı erzağa erzakları yani dün Mausa'nın karakol bölgesinde 470 haneye paket dağıtmış. Refkoşa'da 4700 haneye surlar içinde paket dağıtılmış. Şimdi ben anlamadım. Bu insanlar gerçekten bizim ülkemizde bu kadar mı düşük gelir seviyesine sahiptir? Eğer bu böyleyse sendikalarından yöneticilerinden hepsine kadar çok ayıp, utanç verici bir durumdayız demek ki biz. Niçin ben ihtiyacım olanı gidip alabiliyorsam marketten o insanlar o emeğiyle geçinen emekçi insanlar da gidip ihtiyacını almasın. Sonuçta havyarı yemiyoruz. Bir kilo salatalık yiyoruz. Bir kilo domates yiyoruz. iki tane ekmek alıyoruz. Bu şekilde hayatımızı götürmeye çalışırken bu insanların bu noktalarda olmasını gerçekten garipsiyorum, düşünüyorum. ve Bu nasıl bir şeydir onu anlamış değil. Gelin bir başka noktaya. Şimdi ben sigorta emeklisiyim. Bugün dün sabahtan veya bugün sabahtan bir televizyon programında bir sunucu hesap kitap yaptı. Ve dedi ki iki ay sonra sigortalar maaş ödeyemeyecek. Ben de merak ediyorum. Ben kendi kendime ödediğim primlerin karşılığında emekli olmuş bir insanım. Dünyadaki bütün sigorta sistemleri bağımsızdır. Hükümetlerden, siyasetten bağımsızdır. Sizin verdiğiniz primleri nemalandırarak, geliştirerek, zenginleştirerek size bir gelecek harcan. Eğer gerçekten böyleyse büyük bir sıkıntı demektir. Bu siyaset bütün bu kurumları yemiş yutmuş vaziyettedir. Ve bunun üzerinde işte yabancı işçinin yükünü de bizlere yüklemeye çalışmaktadır ama sermayeye dokunmamaktadır. Bu 74 sonrası ganimet düzeninde zengin olan, trilyonları olan adamlar ortada gözükmemektedir. Peki bu bütün bizden kesilenler, aldığımız paralardan, maaşlardan kesilenlerle bir fon yaratılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden gitmeye çalışıyorlar. O yüzden ben sendikaları bunun dışında aslında bu sürece dahil olmalarını istememin nedeni budur. Yoksa yabancı öğrencilere işte paket dağıtmışsınız, yiyecek dağıtmışsınız bu ayrı bir konu. Yaparsınız bir yere kadar yaparsınız. Bu eğer çok uzun sürecekse altı ay gibi bir süre Devam edecekse hiçbir sendika yapamaz. Sonuçta o sendikalara bizler bağış yapacağız ki onlar da o yardımı organizeli bir şekilde dağıtsınlar. Ben burada sıkıntı görüyorum. Bir başka nokta yine sendikalar açısından. Yani sendikalar güç, güç birliğiyle gitmek zorundadır. Kendi içinde bör, yönet politikalarını yaratacak bütün olgulardan kaçınmak zorundadır. Yani öğretmenlerin 2008'den önce girenler, 2008'den sonra girenler diye bir sorun halen devam etmektedir ve vardır. Burada bir, bir nereden kaynaklanıyor bu? Tekrar ediyorum. Ekonomik yani talepleri ön plana çıkardığınız zaman bu noktalara gelirsiniz. Halbuki sendikaların daha bütünlükçü, daha e, önemli hedefleri olmalıdır. Yani sendikaların Bizim bildiğimiz ilerici, aydınlıkçı, çağdaş, sosyalist yönetimlerin olduğu sendikalar bir kere Kıbrıs'ın bütünleşmesinden yana bir tavır koymak zorundadırlar. Bundan yana bir tavır koymak zorundadırlar. Şövenizme karşı durmak zorundadırlar. Emperyalizmin yönet politikasına karşı durmak zorundadırlar. Bunu yapmak zorundadırlar. Ben bu noktalarda sendikaları eleştiriyorum ve sendikaların bu konuda eksikleri olduğuna inanıyorum. Evet Evet,
0: evet e, Kemal Hoca.
1: 1 <gülüyor> Mayıs e, üzerine konuşurken aslında bizim ülkemizin başka ülkelerden e, çok daha büyük sorunları olduğunu yani her zaman biliyoruz ama bu konuşmada bile e, ortaya çıktı. Yani bizim sorunumuz sadece emek e, sermaye çelişkisi değildir. Bizim bir de bölünmüşlüğümüz var. Bölünmüşlük üzerinden yürütülen ırkçılık var, şüvenizm var, faşizm var. Bizim bir de bu sorunlarımız var. E, bu yetmezmiş gibi nüfus aktarımı var, işgalin devamı var. Yani listey yukarıdan aşağı herhalde 3-4 e, tane kağıt yapsak, matematik madde hükümet sorunlar fazladan sorunlarımız var. E, biz her zaman Yeni Kırkız Partisi olarak ülkemizin birleştirilmesini bir yapılmasını bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılıp birleştirmek sözcüğü doğru değil herhalde. Tekrardan bir bütün haline gelmesini sağlamak için önceliğimizi ortaya koyduk ve yeni Kıbrıs Partisi olarak bu konuda ciddi uğraşlar verdiğimizi söyleyebiliriz. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Diğer konuda Sömürü konusunda da her zaman emekçinin yanında yer aldık. E, i̇ster yerli olsun, ister yabancı olsun. Bütün haberlere baktığınız zaman, bir işçi e, iç kazası geçirdiği zaman ve buna benzer sorunlar olduğu zaman Yeni Kıbrıs Partisi'nin en önde e, hem fikirdel olarak, hem siyasal olarak, hem ekonomik olarak yardıma koştuğunu da görüyoruz ve söylüyoruz. Siyasi olarak da aynı şey yabancıdır diye yurt dışına gönderilmeye çalışılan e, insanların da yanında yine YKP durduk. Yabancı düşmanlığı yapmadık, yapmamaya özen gösterdik. Yapanlara da ciddi şekilde karşı çıktık. E, sendikalarımıza gelince sanırım onlar da bu girdabın içinde ne yapacaklarını onlar da biz de herkes şaşırmıştır. Ülkemizi birleştirelim. Bunun için bir mücadele. Türk yorumda konuşanlar birbirini anlamıyor. Yani şey olarak anlamıyor. E, konuşma olarak anlamıyor. E, bir sürü alanlar açalım ki birlikte e, mücadele yapabiliriz. Öğretmen birlikleri kuruldu. Bir sürü ortak platformlar kuruldu. Dayanışma evleri kuruldu. Bir sürü ortaklıklar yapıldı. Yapılmaya çalışılıyor. Bunların içinde da önemli yer tutuyor. Bunu da e, söylemekte fayda vardır. Ama bu sorunların içinde Yeni Kıbrıs Partisi sanırım bir bütünlüklü olarak en iyi tahliye yapan, çözümü üreten ülkemizin birleştirilmesini ön plana çıkar. Ama sermayenin sömürüsünü unuttuk mu? Unutmadık. Faşizmi unuttuk mu? Unutmadık. Birinci hedeflerimizden biri elbette bölünmüş Kıbrıs'ın yeniden bir bütün haline getirilmesi hedefidir bizim için. Bu sorunların çözümünü getirmez zaman sorunların çözümüne yardımcı olacağına inanıyorum. Hem halkların bir arada mücadelesini kolaylaştıracaktır hem de daha geniş bir hukuksal, uluslararası hukuksal alana giriş, girmemiz sanırım bir sürü sorunu daha kolay aşmamızı Kolaylaştıracaktı. Bir de şeyi mesela söylemekte fayda vardı. Bir Mayıs gününe denildi. Ülkemizdeki değerleri bugüne kadar kimler kullandı, kimlere peş peşe Ama koronavirüs geldi. Çalışanlardan kesinti yaparak bir sürü insana faydalı olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorlar ve bunu. Sanki kendileri yapıyor. Benim maaşını kesiyor. Hamed'in maaşını kesiyor. Ve birilerine yardım ediyor. Yok bu devletçilik falan değil Bu yani. benden alıp sana vermedi. O birine vermedi. O zaman devlet olmanın gereği nerede?
2: Öyle bir şey yoksa?
1: Öyle bir şey yok zaten. Ama orada devletçilik oynuyorlar. Ve her gün evet. devletçilik çıkıp bizi e, gandırıyorlar, gandırmaya çalışıyorlar. Tabi yutamak çok
2: ama biz yutmamaya, e, onlara kanmamaya, onlara direnmeye devam edeceğiz. Kemal, e, müsaadenle bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs'ı unutmamak için 1 Mayıs marşından bir paragrafı ben kısaca şiir tabii okumakta fayda görüyorum. Günlerin bugün getirdiği Böker. baskı... evet. Hocam.
0: Ee, evet. bir 5-10 dakika toparlayalım. Zaten bitiriyoruz. Ee, sen onu okum ee, Arkasından hem de dayanışma ile ilgili olarak e, grup yorumdan onun devamını veririz. Senden sonra grup yorum devam eder ve programı o şekilde kapatırız istersen. O şekilde Peki. yaparsak bağlayarak gideriz. Yani sen onu okun tamam. ve e, çünkü, grup
2: ondan sonra o, senin bıraktığın yerden grup yoruma veririz. Çünkü ee, biz sarıldıkça günlük hayatın cid- şeylerine evet. 1 Mayıs güzelliğini unutuyoruz 1 Mayıs evet. güzeldir 1 Mayıs günü ben sadece o marşı dinlerim başka bir şey dinlemem çünkü evet. ben emekçiyim ve emeğimle övündüm emeğimle yaşadım alnımızın teriyle geldik bugünlere. Yeni Kıbrıs partisindeyiz Yeni Kıbrıs partisinin de güzel bir tarafıdır bu emekten yana insanların e, partisidir. Tabii ki Yeni Kıbrıs Partisi her soruna çözüm olamaz. Her soruna çözüm bulamaz. Ama Yeni Kıbrıs Partisi'nin duruşu da bu topluma bir e, nebze dolsun, e, bir cesaret verir, bir duruş sergiler. E, ben bu konuda da bir e, bu arada Yeni Kıbrıs Partisi'nin çıkardığı bildirileriyle okuduğum zaman kendi adıma, partim adına çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
0: Ben Hayır. burada şeyi e, kısa bir şey, tam burada güzel şeylerden bahsedelim dedik. E, madem öyledir, yavaş yavaş toparlayalım. Ben de söyleyeyim. E, çünkü bütü olumsuzluktan bahsettik ama mesela gene bu sürecin çok önemli bir şey oldu aslında. E, ama maalesef tartışamadık. E, Büyük Konuk Belediyesi'nde bir süresiz greve gidildi. Orada e, ciddi bir grev grevciliği yapılmaya çalışıldı. Ee, şeyin devreye girmesi gerekirken Çalışma Bakanlığı'nın devreye girmedi uzlaşma sağlamadı İçişleri Bakanlığı e, sağlamadı 50 gün boyunca bir direniş oldu orada 50 gün boyunca grev yapıldı ve 50 günlük grevin sonunda çalışanların lehine bir protokol imzalandı Daha bu protokol hayata ne kadar geçilebilir ne kadar mümkün olur onu yaşayıp göreceğiz ama e, bütün Grev kırıcılığı bütün bu hükümetin e, dayatmalarına rağmen e, Deviş e, ve oradaki örgütlü olan çalışanlar sağlam durdular ve bu mücadeleyi kazandılar. Yani söylediğimiz e, hak verilmez alınır e, burada gördük. eksilen, gediğiyle, sorunuyla ama 50 günlük bir direniş e, kırılmadan, kırdırdılmadan e, Deviş sayesinde bir başarıya ulaştı. Bu da eğer yani olumlu taraflardan biri olarak bunun altını çizmekte yarar var herhalde bugüne dair deyim. Ben e, benim açımdan e, bu şekilde tabadayım. Son sözü e, Kemal Hoca bir toparlasın 3-5 kelimeyle. Sonra e, Hamit Hoca o bir paragrafını iki paragrafı okusun ve e, dayanışmayla ilgili e, grup yoruma e, sözü verelim. E, çünkü grup yorumlanla ilgili açlık grevleri konser yasaklarına karşı açlık grevleri devam ediyor. Tutuklamalar devam ediyor. Onlarla da bu vesileyle de denlişmiş oluruz.
1: E, ben öyle, şöyle bir şey söyleyeyim Murat. İlk 1 Mayıs Kingin 1979 1 Mayıs'tır. Tuzlu ee, Tuzluçayır'da Ankara'nın Tuzluçayır kentinde 1 Mayıs'a katıldım. Bu 1 Mayıs'a katılmamın sonucunda 40 gün mama askerliğe hapis afistiyattım. 1 Mayıs'a katılmanın mükafatı Son bir Mayıs'ını da e, o günlerdeki o baskılara karşı duyduğum çekova duyduğumuz hayranlıktan e, Küba'da özgürce kullanılan bir Mayısları öğrendim o Mamagas'lı cezaevinde de hep hayalimdi e, ve son 1 Mayıs'ı da yani 2019 1 Mayıs'ı da bir buçuk milyon insanla birlikte ee, Küba'da, Havana'da kutladın. Bu da benim e, hayatımın en güzel doğaylarından biridir. Başlangıcım hapiste sonu da e, 1.30'ın 3.30'a oldu. Bunu söylemek isterdim. Mücadeleyi evet. devam ettireceğiz. Hiçbir bir zaman yılmadık, yılmayacağız. Dilimizin dolumuzu gücü yettiğince, aklımız çektiğince de devam
2: etmeye Evet hoca. Grup, sen, yorumu, grup sen yoruma gelince.
0: gelince sen, seninle beraber kapatalım.
2: Grup yoruma gelince Dayü Sen grup yorumumu Ağustos'a da misafir etmişti benim çalıştığım yıllarda. Ben de grup yorumun tanıtımını yapmıştım. Ve o ölen kızımızla tanışma fırsatı bulmuştum o konserde. Onların mücadelesi güzel bir mücadele. Müzikleri güzel bir müzik. Umarım başarıya ulaşırlar diyeceğim. Başka da bir şey diyemem. Şimdi bu bir o ilk paragraf zaten 1 Mayıs'ı anlatıyor. Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve ülkelerde. Ben bu kadarını söyleyeyim. <gülüyor>
3: Gün
1: geçildi. Baskın, yelindekindir.
3: Gün,